0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est bon le micro fonctionne, dans le mug numéro 130, nous sommes le 2, mars, 2 avril, 2 avril pardon, et on attaque tout de suite Et Donc, bonjour, bienvenue à tous. Salut Samuel, toujours présent, toujours là pour, pour gérer un petit peu le, le, les backstage, les coulisses. Salut Techni Savoir, j'espère que tu vas bien. Ça fait, petit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc j'espère que ça va bien. Et bonjour Fares, Fred, Maxou, Vaïa, il euh, y a les habitués, les habituels. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Salut le tutoriel. Et donc, bah, voilà, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, donc je ne vais pas euh, tous vous citer, mais euh, ça fait plaisir de vous voir tous présents. Euh, un mug euh, qui va être un peu dur, je suis un peu fatigué, donc, euh, donc on va essayer de, va essayer de gérer, de, de se mettre des petites claques. Vous allez voir dans ce mug, on va parler de pas mal de choses, on va beaucoup parler de Zoom euh, qui est dans la, dans la discorde. Parce que Discord est une application de messagerie comme Zoom, donc c'est une blagounette qui est censée générer le rire après ce qu'elle l'aura fait chez vous, je ne sais pas. Bref, non, on va beaucoup parler de Zoom parce que euh, Marion ou Jérôme, je crois que c'est Marion qui en a parlé un petit peu hier, enfin euh, elle en a parlé hier et donc on va... Euh, on va continuer d'en parler parce qu'il y a de nouveaux problèmes sur Zoom euh, j'ai trois articles sur Zoom donc c'est pas rien, euh, après je vais quand même essayer de, de modérer un petit peu le truc parce que Zoom s'en prend une, plein la gueule mais à, à juste titre, hein, on va pas les, les défendre non plus euh, mais, euh, mais je vais aussi donner mon retour d'expérience parce que c'est une application que j'utilise quotidiennement pour le taf et, euh, et, euh, et beaucoup de gens euh, bah, voilà, sont ultra violents envers cette application et en fait elle est quand même euh, pas si mal donc euh, je vais essayer de de, de de, on va la critiquer comme elle doit être critiquée mais je vais aussi essayer de modérer un petit peu avec mon retour mon retour, euh, retour d'expérience parce que je trouve que c'est une appli qui est pas trop mal voilà malgré euh, tous ces déboires malgré euh, tout ça euh, bah, s'ils arrivent à corriger tout le bordel qu'ils ont euh, ça pourrait être pas trop mal Bref, euh, ensuite, on va aussi parler de, 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 de WatchOS. Enfin, vous verrez, on a, on a pas mal de petites choses à dire. Parle d'iPad, mais je, je n'ai pas de raison de parler d'iPad. Il n'y a pas de news sur l'iPad, je ne vais pas en parler. Et donc, la tartine, ça sera justement sur des... Euh, quelles alternatives on peut avoir justement bah, euh, à Zoom des alternatives orientées un petit peu plus vie privée ou pas d'ailleurs, moi il y a une fonctionnalité on en parlera donc ouais, hein, à la fin de l'émission mais il y a une fonctionnalité qui me manque sur toutes les alternatives à Discord restez pour savoir quelle fonctionnalité waouh ce petit euh, suspense et euh, je vous propose qu'on démarre sur le chaos. C'est plutôt, il y a un bon parallèle, Jérôme. Zoom, c'est l'Amazon de la Visio. Ils méritent, mais ils prennent pour les autres, c'est ça. Bah après, ils ont été... Ils ont quand même... Enfin, il y a des grosses conneries, Jérôme, hein, dans ce que Zoom allait s'étraîner euh, hein, sous le tapis. Il euh, y a quand même des choses pas très... Euh, pas très jolies, mais effectivement, euh, Zoom a cet avantage... De, je, après, j'arrête d'en parler et on attaque les news. Mais Zoom a cet avantage d'être ultra... Euh, le mot anglais me vient, c'est reliable. Euh, ultra... Euh, Enfin, euh, va fonctionner quand, quand on le souhaite et euh, ne ne tombe pas trop en rate quoi. Enfin, est plutôt euh, voilà, Tiens le coup quoi, Tiens le choc. J'ai plus le mot français, c'est triste, mais euh, voilà. On va donc parler. Euh, on va parler un petit peu les gens. Fiable. Merci tout. Merci à tous. Euh, oh, vous êtes exceptionnels comme d'habitude. Non, euh, on va parler euh, très rapidement juste pour donner un petit peu un avis euh, personnel. Il n'y a pas eu de poisson d'avril ou très peu de poisson d'avril hier parce que beaucoup d'entreprises, Jérôme en parlait il y a deux jours, euh, de Google qui avait interdit le poisson d'avril. Là, c'est la news de Microsoft qui a interdit le poisson d'avril. Qu'est-ce que vous en pensez Mais Je suis un peu triste de ça. Je, je comprends qu'on est dans une situation de pandémie, une situation très particulière, que, que nos générations, que enfin, toutes les personnes vivantes aujourd'hui, euh, fin, peu de personnes ont vécu des situations aussi particulières. Je... Après, il y a des personnes qui ont vécu un peu la guerre et tout ça, mais ces personnes sont soit décédées, soit très âgées maintenant. Donc on va dire que les générations euh, actuelles euh, qui, euh, qui vivent n'ont pas vécu des choses aussi, euh, aussi violentes. Et, euh, et le fait de ne pas pouvoir, en, en, pas pouvoir faire un peu d'humour dans ces temps de confinement, dans ces temps... Voilà, on ne va pas dire que c'est non plus... On n'est pas à un niveau... Je trouve qu'on n'est pas en guerre. C'est hein, est très dangereux ce qui se passe, mais on n'est pas à un niveau... De, on ne peut pas comparer ça à une guerre, je trouve. c'est un peu Voilà, la guerre, on te demandait d'aller chez... De, de, quand tu étais un homme, de, de, entre, à partir de 15 ans, on te disait, bah, va, va t'embrocher te, te, sur les champs de bataille. Enfin, voilà, il y a quand même une nuance avec le rester chez soi. Mais le fait de ne pas pouvoir en rigoler, le fait de ne pas avoir de poisson d'avril euh, 1er avril... Euh, je sais pas, je suis un peu euh, hein, un peu triste quoi. Euh, 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 ok. Enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Je voilà, je trouve ça un peu dommage que les entreprises interdisent des poissons d'avril. Moi, au contraire, je trouve que ça aurait été un bon moyen. puis même, au pire, si c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Ça, même les trucs gênants, ça fait sourire. Je suis le meilleur exemple. Je fais 100 blagues par jour nul. Eh ben euh, j'imagine qu'il y a quelques personnes qui m'aiment bien quand même, voilà. Donc euh, le problème du poisson d'avril est surtout que dernièrement c'était plus des pièges que de l'humour. Oui mais en général les grosses entreprises font des poissons d'avril plutôt sympas, Google, ils font des... En plus on n'est pas obligé de comment dire on n'est pas obligé de, de vouloir provoquer le rire avec un poisson d'avril, on peut aussi faire des petits trucs qui font sourire ou des, ou des petites features sympas je crois que c'était Google qui avait fait un truc avec Star Wars où euh, on pouvait explorer Palpatine, euh, Palpatine, on pourrait explorer Tatooine, pardon euh, si on pouvait explorer Palpatine, ça serait très bizarre non mais euh, ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien faire des poissons d'avril euh, qui sont sympas et qui, euh, voilà, qui vont pas être gênants, qui sont plus des fonctionnalités rigolotes donc, voilà le problème c'est qu'il y a beaucoup de fake news déjà ah ouais ok ouais mais oui ok d'accord mais si les fake news doivent nous empêcher de de faire des des petits trucs un peu marrants euh, gentillés, enfin encore une fois on n'est pas obligé de faire des des poissons d'avril en mode euh, euh, Emmanuel Macron a dit que nous allions euh, rester confinés ne plus pouvoir aller faire les courses et être livrés. enfin je parle pas de ce genre de poissons d'avril je parle vraiment de poissons d'avril en mode euh, je sais pas euh, le maire de telle ville euh a voulu renommer sa ville en machin, enfin des trucs, je sais pas, euh, un peu rigolos, quoi, qui, qui peuvent pas être mal, euh, mal interprétés avec le corona, quoi. Donc, euh, voilà, pourquoi soutenons les poissonneries Je n'ai... C'est la crise chez les poissonniers. Ah, soutenons les poissonneries, le poisson d'avril, ok, oui, d'accord, bah ben, ça c'est rigolo. Voilà. Euh... Livraison par pigeon comme LDLC une année, bah ben, voilà, ça, ça peut être rigolo, enfin... Je veux dire, on, on comprend que ce n'est pas non plus crédible euh, à mort, quoi, donc ça peut être euh, sympa. La plupart des pressions de ville, c'est que c'est très 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 souvent des fake news. Peut-être, ok, non, mais j'imagine qu'ils ont, ils ont aussi leurs raisons, mais bon. Euh, le premier er avril étant le seul jour où les gens vérifient les sources et doutent de toutes les annonces. Oui, c'est vrai. C'est un peu ironique, mais, euh, mais voilà. Euh, on peut en rigoler, on le fait. Ici tout le temps, mais le principe du 1er avril, du jour, c'est un peu la blague de tonton aujourd'hui. Peut-être. Euh, bon. Montélimar a fait. On a fait un sympa avec leur, leur nouveau logo, Montelimar coloré façon Pornhub. Bah ben voilà, il voilà, y a moyen de faire des trucs un peu, un peu marrants. Bref. Bref, on va avancer. C'était pas. Euh, le but n'était pas d'en parler euh, pendant toute l'émission, donc nous allons avancer. Il euh, y a une news un petit peu. Euh, un petit peu. De, voilà, c'est un peu, de, un peu de dommage euh, parce que c'est une application que j'ai utilisée pendant un moment. Apple a euh, racheté Dark Sky. Dark Sky était une application de météo disponible sur toutes les plateformes. Une très bonne application de météo avec des informations généralement fiables. Euh, ils avait en plus une application qui était très jolie. Et eh ben, Apple a racheté Dark Sky et euh, eh ben ça va disparaître. Voilà, alors j'ai euh, oublié de, de surligner les informations importantes dans cette news, mais euh, voilà, le service restera opérationnel pour les utilisateurs et abonnés existants jusqu'au 1er juillet 2020. Après, les gens qui ont payé un abonnement seront remboursés. Donc si vous avez un abonnement pour cette application météo, vous serez remboursé. Et, euh, et on ne sait pas trop ce qu'Apple va en faire, potentiellement ils vont récupérer les informations et euh, les réutiliser dans leur, dans leur application météo à eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, Dark Sky, ça disparaît, ça a été racheté par Apple et voilà. Euh, en ce moment, les gens prennent tout au premier degré. Quand je parle d'une application météo, tu fais ces commentaires, je trouve que c'est beau. Hein. Euh, voilà. Apple va racheter nowtech Live. Oh, l eau, l eau. Je sais même pas si euh... <rire> ça serait rigolo en vrai. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Nous sommes pour l'instant, une, avec euh, Nowtech, nous sommes une petite entreprise indépendante. Nous ne voulons pas nous faire gober par les gros poissons, je ne sais pas. Oh, voilà. Apple veut faire disparaître l'application. Mais euh, en tout cas, voilà, Bon, euh, Apple a racheté Dark Sky, et on, et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, pour ceux qui n'avaient jamais essayé cette appli, c'est vrai qu'elle était très cool, il y avait un petit abonnement pas très cher. Et, euh, et voilà, mais après, c'est sympa quand même pour ceux qui ont développé le truc, d'être rachetés par Apple, enfin... Ou au moins d'avoir la proposition d'être acheté, euh, c'est plutôt gratifiant, je pense. donc euh, Voilà, c'est cool. On va avancer, on va parler toujours d'Apple, mais Apple versus Amazon. Euh, vous savez qu'Apple, normalement, euh, ne laisse pas les, les applications sur son store euh, proposer des abonnements sans passer par un système de paiement à la Apple. Et Apple prend euh, 30% euh, sur chaque... Paiement, chaque versement automatique, mensuel, etc. Et bien, Apple a accepté de laisser Amazon utiliser son propre système de paiement dans son application iOS, donc dans son, euh, dans son application où on peut louer des films. Et en fait, en faisant ça, bien, Amazon, il viole une règle de la boutique permettant d'acheter ou de louer des films sans passer, comme je vous l'ai dit, par le système de l'Apple Store ou où Apple prend une grosse commission sur, euh, sur chacun des abonnements. Alors il y a une petite information complémentaire pour, euh, pour expliquer pourquoi euh, c'est le cas spécifiquement pour Amazon. Euh, donc Apple a répondu à avoir un accord établi pour les applications premium de contenu vidéo, incluant Amazon, mais aussi Altiswan et Canal euh, ⁇ Ce programme semble exiger une intégration totale à l'univers Apple. Donc en fait si Apple vous laisse faire ça si... Euh, tout... Euh, comment dire, si vos applications et tous vos programmes et tout ça permettent de s'intégrer dans tout l'univers Apple, que ce soit AirPlay, euh, Apple TV, etc., etc., en intégrant aussi la recherche via Siri. En gros, vous pouvez le faire si vous êtes complètement intégré à l'écosystème, avec vraiment toutes les applications, Apple TV, euh, sa intégration Siri, comme, comme je viens de vous le dire. Je, là, je paraphrase totalement. Mais voilà. Donc Dans ce cas-là, Apple est plus cool avec vous et euh, vous laisse faire vos propres systèmes d'abonnement. Je trouve que le compromis est plutôt sympa. Après, le fait qu'Apple prenne une énorme commission sur les abonnements... Euh, euh, sur le fait de juste simplement euh, publier ses applis sur l'App Store, je trouve ça vraiment pas terrible, voire pas ouf du tout euh, et, euh, et ça serait bien peut-être de réguler un peu le truc, parce que 30% c'est vraiment énorme et euh, de, de réduire ce truc-là à 15% ou 10%, quoi. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment beaucoup euh, on n'est même pas sur un petit poisson, on est sur le plancton du plancton de quoi Ah oui, sur le fait que apple va racheter nautech très bien J'imagine pas le taf derrière pour inclure tout l'univers Apple. Ouais, je pense que ça demande énormément de travail et de les maintenir à jour, etc. C'est etc. parce qu'ils doivent prendre de la marge sur le flux, en gros, c'est comme la carte bleue, peut-être, je ne sais pas. Amazon est maintenant revendeur officiel pour Apple. Oui, je pense. Amazon et Apple ont commencé à beaucoup plus, euh, beaucoup plus se serrer la main et euh, taffer à fait ensemble, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des accords qui soient faits. Euh, mais en l'occurrence, c'est vrai que ça aurait pu être utilisé comme une forme de jurisprudence par d'autres applications. Le côté, euh, bah, vous laissez Apple utiliser... Euh, enfin, vous, pardon, vous laissez, euh, vous laissez vos abonnements comme ça, Apple, euh, pour Amazon. Bah, pourquoi nous, ça ne serait pas la même chose. Donc là, il, Apple a, a fait bouclier, euh, bouclier, il s'intègre à l'écosystème. Le bouclier écosystème. Bam. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein. euh, bonjour Sultan, bonjour, bonjour Jade, etc., etc. Les techniques de mafia. Ouais, moi je trouve que ce genre de commission, euh, c'est le genre de truc qui doit vraiment être régulé et euh, 30% c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc, euh, je suis voilà, je, plutôt d'avis que ça devrait être euh, complètement limité parce qu'encore une fois, c'est pas comme s'il y avait 40 alternatives de systèmes d'exploitation euh, mobile, quoi. Il y en a deux. Euh, Windows Phone étant décédé, petit ange parti trop tôt, et euh, donc clairement un, un éditeur de logiciels aujourd'hui a pas trop le choix de passer par euh, par l'App Store euh, pour être présent quoi. Si par exemple, euh, j'ai pas, on prend euh, Discord, bah Discord, il pourrait pas se passer d'avoir une application sur euh, sur iOS et j'imagine que leur euh, Nitro à Discord, Apple prend 30% sur leur euh, sur leur abonnement Nitro, hein, par exemple. Voilà, Steam font pas mieux pour les jeux. Peut-être. Et donc Steam, c'est... Mais euh, oui, je suis complètement d'accord. Steam, il y a une taxe qu'ils prennent. Après, est-ce que c'est 30% Je ne sais pas. Euh, je considère que... Ouais, ah, je ne suis pas juriste, donc ça prendre avec des pincettes, mais j'ai vraiment la sensation qu'au-delà de 10%, euh, on commence à avoir des commissions complètement astronomiques. Quoi. Après, tous les stores prennent 30%. Play Store, Steam Xbox Live. D'accord, tous prennent 30%. Bon, c'est à peu près la, la norme. Mais c'est vrai que c'est... Euh, en tant que développeur, c'était Fortnite qui avait décidé de, décidé de se barrer du Play Store parce que justement, ils prenaient une trop grosse commission. Et euh, je trouve ça totalement normal. Enfin, tes développeurs de jeux, surtout Fortnite qui euh, peut peu, euh, poser ses, mm, sur la table, euh, ils sont totalement en droit de dire, bah non. <rire> de, pff, non, on demandera aux gens d'utiliser l'APK et, euh, et puis merde. Autre, autrefois, après avoir fait la guerre à Sony, ils ont fini par travailler avec Sony. Maintenant, en confinement, le genre de la distribution physique est le mieux placé. Je sais pas de quoi tu parles. Enfin, qui faisait la guerre à Sony, euh, Olivier J'ai pas compris. Mais c'est pas une forme de trust qui est interdite, je sais pas. Euh, toute première fois en live et pas en replay, salut ben, Salut Xavier, bienvenue à toi Nous allons avancer et nous allons parler, ça va faire plaisir à Jérôme, nous allons parler de WatchOS 7, WatchOS 7. Euh, L'arrivée du suivi du sommeil et du taux d'oxygène dans le sang qui ont été confirmés. Donc il y a euh, trois petites choses qui ont été, euh, qui ont été annoncées, enfin euh, les rumeurs se, se concrétisent de plus en plus. Comme première nouvelle rumeur qui, euh, qui a l'air de, ouais, euh, de partir bien là-dessus, le suivi du sommeil serait enfin proposé nativement par WatchOS 7, la prochaine version du système d'exploitation de la toquante. Ok. Oui, de la montre, quoi. Le, euh, donc, suivi du sommeil, ça peut être une feature vachement intéressante pour les personnes qui, euh, ouais, qui ont du mal à, à, à s'endormir ou même à, à dormir correctement. Euh, également, il y, aura une, euh, il y aura un Touch ID sur l'Apple sur la, sur Watch. Alors, où est-ce qu'il serait localisé On ne sait pas vraiment, mais ça pourrait être sur le sur le, le machin sur la droite, le Digital Crown, exactement. Et ensuite, la, le suivi de la teneur en oxygène dans le sang pourrait également être au programme de WatchOS 7. On peut très bien imaginer que ça sera utilisé pour les personnes diabétiques. Non, parce que c'est le sucre dans le sang, le diabète. Euh, je sais plus pourquoi ça, pour, ça pourrait être utilisé, l'oxygène dans le sang mais, euh, mais en tout cas, ça va être annoncé. Je suis curieux. Si, si les gens sa savent, pardon. Euh, teneur en oxygène dans le sang, mesure, ça serait pourquoi Une bonne autonomie, ça serait super, je suis bien d'accord. Comment L'annulation euh, d'oxygène. Euh, ah, d'accord, ça serait pour juste les problèmes cardiaques. Euh, C'est pour l'apnée du sommeil, etc. etc. Ah, étant cardiaque, ça m'intéresse de plus en plus. Pour les poumons, euh, les apnées du sommeil. Ok, très bien. Eh bien, merci à tous. Merci, merci. Donc voilà, trois nouvelles features dans WatchOS 7, suivi du sommeil, Touch ID et teneur en oxygène dans le sang. On fait quand même des progrès assez euh, merveilleux hein, sur l'Apple Watch, je trouve. Ça fait partie des, des produits Apple. Voilà, Peut-être que... J ai, j ai, bon, j'ai plus d'Apple Watch mais, parce que j'ai plus d'iPhone. Mais, euh, mais beaucoup de gens euh, voilà, disent que les AirPods sont les, les produits les, les plus géniaux récemment euh, dans la tech... Euh, et bien moi je trouve que c'est plutôt l'Apple Watch et notamment tout ce qui est lié à la santé je trouve que c'est là où les, les comment dire les, les, les ajouts de fonctionnalités me paraissent les plus pertinents et les plus intéressants, je vois ça un peu plus à, à l'échelle de l'humanité à l'échelle de, 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 de la santé humaine etc, euh, là où, euh, où des Airpods sont des super produits high tech mais euh, bon au niveau écologie c'est pas le top du top euh, et surtout euh, je veux dire on peut très bien continuer d'écouter de la musique avec des écouteurs plus classiques ou un casque Bluetooth, alors évidemment que ça, se ne, porte, ça ne se porte pas de la même façon mais je veux dire, c'est pas irremplaçable, alors qu'une une, une Apple Watch qui par exemple mesure le taux en oxygène au quotidien, ou mesure le pouls ou ce genre de choses, c'est difficilement rempla remplaçable, surtout euh, voilà, sur un truc que tu portes au quotidien en permanence sur toi et qui te permet de le mesurer tout le temps et donc qui te permet de prévenir les risques de santé immédiats voilà ça ça n'existe pas euh... enfin il n'y a que l'Apple Watch qui permet de faire ça ou peut-être des produits sous Android Watch enfin Android Wear ou je ne sais plus comment s'appelle le, le, le système d'exploitation sur Android mais euh... mais je n'ai pas vu passer voilà euh... quel est l'argument écologique des Airpods ça ne se répare pas et euh, la, la durée de vie de la batterie est vraiment très 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 faible euh, donc c'est euh, voilà c'est des produits que tu, ne... tu, tu es obligé de ramener euh, très souvent enfin on, tous les tous les un an et demi deux ans à l'Apple Store pour qu'ils te remplacent eux la batterie et bon c'est voilà c'est vraiment des trucs où il n'y a même pas une micro vis pour le dévisser éventuellement le nettoyer toi-même enfin ça fait partie des produits qui sont pas euh, ça fait pas partie des produits les plus écolos voilà et c'est dommage de ne pas tendre vers ça de plus en plus avec la, la, la problématique écologique euh, que, que la planète est en train de subir. On va reparler très... Re... Quand j'en reparle parce qu'en fait, bon, très rapidement, euh, l'Allemagne a, a proposé une application qui permettrait de suivre le, les, les personnes, hein, les, le, de s'installer sur les, sur les téléphones des habitants euh, allemands et de suivre les positions GPS, le Bluetooth, euh, utiliser le bornage des téléphones portables, donc les antennes, etc., pour savoir si une personne a potentiellement contaminé d'autres gens et une personne déjà contaminée a potentiellement contaminé d'autres gens. Euh, mais en Allemagne, euh, bon, ça fait grincer des dents. Hein, C'est quand même un pays qui est assez euh, à cheval sur la législation, sur la vie privée, etc. Donc, euh, donc, voilà, il y a tous les pays qui euh, proposent ce genre d'initiative. Il faut rester prudent sur comment ça pourrait être utilisé a posteriori. Et, euh, et voilà. Et euh, bon, je ne vais pas en reparler parce qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. Marion en avait aussi parlé la semaine dernière. Mais il faut rester vigilant, hein, euh, comme c'est écrit dans l'article. Le, dans le, dans Est-ce qu'on applique plutôt le principe de précaution le plus possible qui, au détriment euh, de, euh, de la protection de l'état enfin, de, de droit et de la vie privée des, des, euh, des utilisateurs Il faut trouver le curseur. Voilà, voilà, voilà. Euh, une petite news assez rapide sur WhatsApp, WhatsApp pourrait enfin vous permettre de vous connecter sur plusieurs appareils Alors, je ne savais pas pour le coup j'utilise encore un petit peu WhatsApp pour une ou deux conversations euh, et je pensais que c'était déjà le cas on pouvait se connecter à WhatsApp depuis plusieurs appareils mais non n'était pas le cas donc ça va, être, ça va arriver ça très bientôt dans la version bêta de WhatsApp on pourra avoir plusieurs appareils en même temps sur un même compte de messagerie et euh, ce qui est assez sympa, c'est que les, euh, vos contacts seront prévenus si vous, si, euh, vous utilisez un nouvel appareil pour, euh, leur, euh, pour les contacter, pour, le, pour discuter avec eux. Voilà. Donc, pour ceux qui utilisent WhatsApp euh, au quotidien, eh ben, c'est une news qui, je pense, euh, peut vous, voilà, vous a intéressé, je l'espère. Euh, très rapidement aussi, YouTube est en train de développer un rival à TikTok. Voilà. Donc, YouTube est en train de complètement voler. Excusez-moi, j'ai dit pitié. Voilà. YouTube est en train de développer, euh, en, en fait YouTube c'est marrant parce qu'ils ont vraiment pris plein de, fit, plein de fonctionnalités d'autres euh, services et ils les ajoutent petit à petit avec plus ou moins de succès, euh, je crois que les stories sur YouTube ça n'a pas trop pris, euh, je ne sais pas si parmi vous, euh, dites-moi un petit peu dans le chat, je suis curieux parce que moi je ne l'utilise pas du tout, est-ce que parmi vous, euh, vous, enfin, vous faites partie des gens qui suivaient des YouTubers, les stories YouTube euh, de certains vidéastes ou pas je suis très curieux de, de savoir, ou si vous restez plutôt sur du Instagram. Euh... Alors, en sachant que donc, là, c'est du format TikTok hein, qui va être repris par YouTube, c'est-à-dire des vidéos de 15 secondes euh, avec de la musique, des choses comme ça. Donc, en tout cas, YouTube est en train de développer ça. Hein, et ça arriverait d'ici, ils ont dit, c'est pas la fin de l'année, euh, plus tard dans l'année. C'est très flou. Non, 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 pas du tout, euh, très peu, mais là je parle plutôt aux gens qui, euh, qui regardaient, enfin pour les personnes qui regardent les stories sur Insta, est-ce que vous avez déjà, ou vous le faites souvent, regarder des stories sur euh, Youtube, euh, je parle pas de TikTok là, hein. je, je parle vraiment pas de TikTok, certains, et quand ça me passe devant les yeux je ne cherche pas à les voir, c'est pas très populaire les stories sur Youtube, c'est très peu visible sur Youtube, c'est vrai que c'est très peu visible sur Youtube, je vais, je vais lancer l'appli juste pour voir, Ouais, non, elles sont pas du tout mises en avant. Hein. Ouais, ouais, elles sont pas du tout, pas du tout mises en avant. Je sais quoi je crois que c'est dans les abonnements qu'elles sont indiquées. Euh, Insta, oui, YouTube, jamais. Les stories YouTube, c'est les stories Facebook. C'est pour les boomers. Oh, quand même, je suis pas d'accord. Pour le coup, euh, autant sur Facebook, tu peux éventuellement dire ça, mais autant sur YouTube, on est loin de ça, je trouve. Oui, c'est sympa, ça permet de communiquer sans passer par un autre réseau. Une story de plus de 24 heures, perso ça me dérange, je sais pas pourquoi. J'en avais jamais vu mise en avant. J'en avais vu mise en avant il y a plusieurs mois, mais sinon j'y pense jamais et je les vois pas. J'ai l'impression qu'ils ont un peu rétropédalé, comme les messages. Est-ce que, est que vous saviez qu'il y avait eu des messages sur YouTube Vous pouviez envoyer des, euh, des chats instantanés. Ils ont rajouté ça de nulle part. Personne ne l'a utilisé et ils ont viré le truc. Alors, je suis pour hein, tester des choses et tout ça, donc.. Euh, voilà, c'est cool qu'ils aient testé. J'ai pas envie de faire personne qui critique en mode ils ont testé, ils sont nuls, euh, Mais c'est vrai que ça n'a pas pris du tout les messages sur, sur YouTube. Et en même temps, euh, YouTube n'est pas une plateforme de messagerie, quoi. C'est pas terrible, c'est pas vraiment fait pour. Euh, donc bon. Euh, ça me dit quelque chose, ma mère m'en a envoyé. Je trouve que YouTube fait un peu n'importe quoi. Ouais, YouTube, ils sont. YouTube est un, est un si gros mastodonte qu'ils ont, ils ont plus le, le. Comment dire Le. Le côté où ils étaient euh, une plus petite équipe, avec, euh, ils peuvent tester des fonctionnalités plus rapidement. Aujourd'hui, pour chaque fonctionnalité qui, qui va être développée sur YouTube, doit passer par, je pense, au moins 3-4 crans de validation gros minimum pour euh, que ça soit euh, lancé. Et, euh, et c'est vrai que c'est très frustrant parce que, par exemple, le nouveau dashboard, le nouveau euh, créateur studio de, de YouTube... Il a mis combien de temps à arriver Je crois qu'il a été annoncé genre en 2013-2014 que ça allait arriver, avec des, des sondages, des choses comme ça, et ça a mis au moins trois ans à arriver, quoi. Deux, trois ans, gros minimum. Il n'est pas encore sorti de la bêta, le truc, hein, il est encore en... ou alors il est peut-être fini de la bêta, mais depuis pas très longtemps. Euh, Jérôme, je pense que tu peux me préciser le truc plus que moi, vu que je ne, ne l'utilise plus, mais euh, le syndrome du Google+, un petit peu, ouais. Euh... Oui, c'est pas son ADN la messagerie, ouais, tout à fait. Le problème, c'est que les réseaux sociaux se ressemblent tous et se copient, mais aucune innovation. C'est difficile d'innover aujourd'hui, euh, je trouve, dans... Voilà, dans la messagerie, dans la façon dont on interagit avec les autres. C'est pas si simple que ça. Hein. Et en fait, c'est vrai que tu vois, on. Attends, c'est qui qui a dit Il n'y a plus d'innovation, je l'ai lu. Ah oui, il n'y a aucune innovation, Alexis. En fait, c'est marrant parce que, à la fois, tu dis ça et c'est pas faux, à la fois, quand tu regardes les usages. Et de la façon dont on communique depuis 15-20 ans, euh, tout a changé. Vraiment, tout a changé. Quand tu regardes, avant, on utilisait, par exemple, les premières versions de Skype où, où c'était ultra chiant de faire des conversations de groupe. Euh, il y avait MSN aussi. Enfin, c'était vraiment pas, pas dingue. Euh, Aujourd'hui, tu peux communiquer, tu peux partager des cours... Des court post de 10-15 secondes, des petites stories, tu peux... Euh, T'as tellement de logiciels de messagerie, tu peux appeler en vidéo très rapidement plein de gens. Enfin, les usages ont énormément bougé et, euh, et on communique plus de la même façon. Par exemple, tu as Discord. Le simple... Alors j'allais dire euh, qu'avant il n'y avait pas trop de salons vocaux, mais si, il y avait TeamSpeak et Mumble, enfin bref. Mais tous les, les usages ont quand même beaucoup évolué, les plateformes ont pas mal changé. Euh, et globalement, si tu regardes la façon dont communique une personne plus jeune, un ado aujourd'hui, euh, il communique pas de la même façon que moi et communique pas de la même façon que euh, Tati Daniel. Quoi. Donc en fait, ça change beaucoup et euh, tout ça est, est dû à certaines entreprises comme, je sais pas, je pense à Snapchat, qui a d'une certaine façon révolutionné euh, en moins de 20 ans, enfin hein, euh, sur un laps de temps assez court, a euh, révolutionné la façon dont, dont on communique. Effectivement, pas tout le monde communique, mais dont une partie des gens communiquent. Euh, pareil, Twitter euh, a changé la façon dont on communique. Enfin, Rappelez-vous, avant Twitter, il euh, n'y avait pas de réseau social qui permettait de poster des choses comme ça très rapidement, de réagir très rapidement, d'avoir euh, les, les, les mentions très 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 rapidement. Ça n'existait pas. Rappelez-vous, à l'époque, par exemple, des skyblogs, de, de MSN et tout ça, euh, pas posé. Enfin, Twitter n'était pas envisageable quoi, dans, la, dans le concept même. Euh, je, je me disais pas, tiens, il y a un truc qui va permettre de, de tweeter des petits messages rapidement. quoi. Snapchat, Vine aussi, c'est vrai, mais Vine a bon, un peu perdu en vitesse quand même. Snapchat et Vine sont des jalons culturels à défaut de succès commerciaux. Moi, Twitter aussi, surtout, je trouve. Euh, Twitter et voilà. Twitter, son ancêtre, c'est MSN, je suis pas du tout d'accord, ça n'a rien à voir. Enfin, euh, la façon dont te communique sur Twitter et sur MSN, c'est pas du tout pareil. Twitter, tu postes un truc qui est accessible au monde entier en, 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 en 10 secondes, même pas quoi. Alors qu'MSN, tu devais ajouter les gens avec leur contact MSN, enfin avec leur mail, euh, c'était lent, c'était très lent comme façon de communiquer. Whiz. <rire> ouais, quand la fenêtre était... Euh... C'était le pire truc, pire fonctionnalité du monde, ça. À la fois la meilleure quand tu le faisais toi, et à la fois la pire quand tu te faisais whizé. Enfin bref, donc, euh... donc YouTube va, euh... on va... On va conclure un peu là-dessus, sinon on va pas avoir le temps de finir l'émission. Mais euh... ouais, donc YouTube est en train de développer un rival à TikTok. C'est marrant comme Twitter fait peur aux plus jeunes. Est-ce qu'on est déjà en train de tomber dans le Twitter C'est plus fait pour les, pour les jeunes ados, on va dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pareil, Spotify, oui, il y a des gens qui parlent de Spotify, est une plateforme en moins de 20 ans qui a révolutionné la façon dont... Est-ce euh, que je peux dire dont on communique Mais dont on consomme le numérique. quoi. Donc il y a eu tellement d'innovations, en fait, quand... On... C'est juste que tout évolue tellement vite qu'on a l'impression que les choses évoluent... Enfin, il n'y a pas d'innovation, mais c'est faux. Il y a énormément d'innovations en, en un laps de temps très court, pardon. Et, euh, et rappelez-vous, on avait fait à la fin de l'année euh, 2019, début année 2020, on avait fait euh, quelles évolutions il y a eu en 10 ans. Et on avait tous halluciné de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'innovations qui ont été faites sur les 10 dernières années. Beaucoup, beaucoup de logiciels qu'on utilise très régulièrement ou de services, c'était sur les 10 dernières années. J'ai plus d'exemples en tête là immédiatement tout de suite, mais euh, tout est très récent. Twitter n'a jamais été mainstream, je, suis... Alors, je te dirais qu'il y a eu un, un, un changement à partir du moment où Trump a utilisé Twitter euh, extrêmement régulièrement, et là, il y a, une, il y a beaucoup de politiques qui s'y sont mises. Je, je trouve qu'il y a un peu ce, ce point d'ancrage, euh, l'avant-Trump et l'après-Trump-Twitter, où avant-Trump, euh, il y avait un côté un peu plus chill et bon enfant sur Twitter, et depuis qu'il depuis qu y a Trump, je, je trouve que c'est devenu beaucoup plus agressif. Alors c'est pas ça spécifiquement qui a causé le truc, évidemment, mais il euh, y a un peu cet avant-après où ça a mainstream, mainstreamisé, enfin rendu plus populaire euh, Twitter. Donc... Euh, je vois des ados sur Twitter qui appellent ceux de Snapchat le FC Snap. Ouais, c'est rigolo. Euh, Twitter c'est très mal géré surtout au niveau de l'affichage des messages trop de bordel j'y comprends rien bah pourtant le tutoriel c'est assez clair Twitter hein, au final hein. euh, c'est juste faut rentrer un petit peu dedans quoi euh, par contre Facebook est devenu bordélique je, je trouve que au final Facebook a plutôt un côté bordélique et je l'utilise moi que pour Messenger et certains groupes mais c'est tout par contre Reddit est trop bien pareil Reddit ça ça a tout défoncé euh, Reddit a tout défoncé et je trouve qu'aujourd'hui c'est la forme de communication la plus saine enfin les forums Reddit euh, les sous-Reddit sont les, la forme de communication la plus saine sur internet aujourd'hui euh, à l'échelle de plein 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 d'utilisateurs, hein, j'entends on va avancer mesdames et messieurs euh, et on va parler, ça y est, nous allons parler de Zoom 3 news sur Zoom, 3 failles de sécurité, trois problématiques. Euh, tout d'abord, il y a un, un, ancien, euh, un ancien hacker euh, de la NSA qui a trouvé des, des problèmes sur Zoom. Euh, notamment, on peut avoir un accès euh, super utilisateur, hein, ce qu'on appelle un accès route. Euh, donc, en gros, prendre le contrôle de votre euh, Mac en entier hein, et pouvoir installer ce qu'on veut, etc. etc. Pendant l'installation de Zoom, et, et également, bah, évidemment, euh, prendre la, le contrôle de la, de, de la caméra et du micro. Alors, je tiens à préciser que cette faille-là, elle ne peut être effectuée que si la personne a accès à votre Mac physiquement. Donc, ça, je pense que ça peut vous rassurer un petit peu. Donc, cette première faille, c'est que ce qui se passe, je vais essayer de résumer très, très simplement. En gros, quand vous installez Zoom euh, sur un Mac, euh, Zoom exécute un script d'installation, blablabla. Sauf que c'est pas très bien foutu. Et euh, on peut injecter, bidouiller le truc pour avoir accès au, à votre ordinateur à cet accès super utilisateur, accès admin. En fait, voilà, je cherchais un mot qui peut-être parlera à plus de monde. En gros, on peut avoir l'accès admin à votre, à votre utilisateur pendant l'installation de Zoom et après le garder, cet accès admin. Vu que quand tu es admin, tu peux changer le mot de passe, tu peux tout faire sur, un, sur une machine. Hein. Euh, donc ça, ça se déroule pendant l'installation de Zoom et évidemment, ça permet derrière de faire des saloperies, hein, ça permet de faire ce qu'on veut. Euh, on peut très bien... Euh, péter le Mac, pour euh, enfin bidouiller le Mac, pour que au lancement, au démarrage, ça ouvre euh, la chaîne Nowtech en lecture automatique et que ça fasse plein de vues à la chaîne. Euh, je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne façon de profiter de cette faille, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc il y a cette première, euh, première faille, donc si vous installez Zoom, bah, faites attention qu'il n'y ait personne derrière vous, <rire> qui vous chope l'ordi, donc surtout sur, euh, sur macOS. Également, euh, alors ce problème-là, il est... Euh, Beaucoup plus embêtant parce que celui-là peut être fait à distance. Une faille sur Mac, pas trop grave. Très peu de gens en ont. Alors, le tutoriel, je ne sais pas si c'est un troll ou pas. Mais je vais partir du principe que ce n'est pas un troll. C'est faux. Il euh, y a énormément de genres d'entreprises, de développeurs et tout ça qui ont des Macs. Euh, et clairement, je te garantis qu'une faille comme ça, euh, surtout dans un contexte... Bon, là, on est tous confinés chez nous. Mais dans un contexte d'entreprise euh, où des personnes peuvent très bien... Ou même quand tu bosses dans un... Je pas dans un dans un euh, c'est pas un open space c'est un un espace de coworking je, je, c'est bon j'y suis arrivé euh, tu peux très bien il y a des gens qui laissent leur PC ouvert sans le verrouiller donc une personne peut très bien lancer rapidement une installation de Zoom avec un petit script rapidos et te te choper les, les droits admin euh, non même en France il hein, y a beaucoup de gens qui utilisent le Mac quoi donc... Euh... Non, 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 j'ai pas voulu troller, tu vois, Matt. Non, non, il ne il m'a pas trollé. Voilà, donc ça c'est la première faille sur, sur, sur macOS. On va donc continuer sur une autre faille qui est pour le coup beaucoup plus embêtante. Et là c'est une faille où euh, Zoom est mal foutu durant ses sessions de chat et Zoom va euh, détecter les liens, vous savez, les liens qui permettent par exemple d'accéder à des... Ça va parler plus aux gens qui sont très donc je vais essayer de simplifier, mais en gros chez vous, ou dans des serveurs d'entreprise, enfin en entreprise, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des, enfin, vous avoir un serveur partagé, euh, à la maison c'est par exemple des NAS, et ces NAS on peut y accéder, ces serveurs chez nous, quoi, des, des gros disques durs chez nous on peut y accéder en mettant une URL, je vais essayer de vous montrer l'écran, pour vous illustrer un petit peu le, le truc ouais, voilà, par exemple, très bien euh, on va montrer l'écran de Chrome, très bien enfin de Chrome de Chromium version Vivaldi, bref, de Vivaldi. En fait, une personne qui euh, vous poste dans le, dans le chat de Zoom un lien avec anti-slash, anti-slash, quelque, cho quelque chose, anti-slash, quelque chose, Zoom va le détecter comme lien cliquable. Et donc, si une personne clique dessus, à partir de ce moment-là, et surtout euh, pour des raisons particulières, mais en gros, surtout si vous êtes chez vous parce que vous n'avez pas de protection particulière, ça va envoyer vos informations de connexion potentiellement à hacker. Je passe les détails, ça n'envoie pas forcément le mot de passe direct en clair, c'est un poil plus complexe que ça. Mais il faut comprendre que si vous cliquez sur ce lien et que c'est un lien mal intentionné, une personne peut récupérer votre login et un moyen de se connecter et de se faire passer pour vous. Voilà, je vais simplifier comme ça. Euh, donc Zoom est au courant du truc, ils sont en train de le corriger, mais c'est quand même une grosse faille de sécurité. Sur macOS, il euh, y a le même bordel, on peut très bien faire des liens SMB, donc ça c'est le même... C'est la même idée, hein. c'est qu'on peut accéder à des serveurs directement chez soi, ou des NAS, ou des machins. Donc les liens smb slash sont considérés comme des liens cliquables, donc une personne qui s'y connaît pas trop peut potentiellement cliquer dessus et, euh, et donner ses informations de connexion Surtout dans des contextes d'entreprise où on a des, des informations qui pourraient être. <rire> ouais, Vas-y, on va suivre Zoom. Très bien. Non, voilà. Et ça, dans un contexte d'entreprise, de, on peut avoir des informations de connexion euh, bah, qui sont des informations d'entreprise. Et donc, ça peut être vraiment, vraiment embêtant. Donc, Zoom est en train de corriger le truc. Donc, cherche, faites les mises à jour Zoom le plus régulièrement possible. Surtout en ce moment où ils sont en train de corriger beaucoup de failles et de choses comme ça. Euh, si vous êtes obligé d'utiliser l'application, évidemment. En gros, pour juste rapidement rentrer. À un poil plus dans les détails, ce qui se passe c'est que euh, cette information, normalement c'est censé être bloqué euh, y a, vous savez, quand on accède à internet, on ouvre des ports hein, voilà, on ouvre des, des canaux de communication pas très correct, mais bon euh, et il euh, y a des informations qui sont transmises via ces ports, via ces ouvertures, et normalement en entreprise, il y a des ports qui sont fermés parce qu'il y a des ports qui, trans qui transmettent des informations qu'il ne faut pas transmettre Sauf que quand vous êtes chez vous confiné et que vous utilisez Zoom, eh bien vous n'avez pas forcément une bonne configuration du pare-feu, hein, de ce qui bloque ces ports-là. Et il y a le port 445 qui peut rester ouvert et transmettre ces informations. En gros, cette faille ne marche pas si vous avez le port 445 qui est fermé. Et en général, en entreprise, il est fermé. Voilà. Non, ce n'est pas une faille seulement sur Windows. C'est une faille seulement, euh... c'est une faille sur macOS. Attention, car le site de Frandroid a été piraté. Ah bon Ok, bah j'y suis allé ce matin, j'ai pas eu l'impression qu'il était piraté. Euh, ok, euh, je veux bien plus d'informations là-dessus, parce que c'est quand même euh, triste. Ouais. Oui, SMB, c'est le partage Windows, tout à fait. Merci Samuel, tout à fait, tout à fait. Que dirais-tu si Google avait de telles failles bah, Je dirais la même chose, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus euh, bref donc en tout cas faites super attention faites les mises à jour régulièrement de zoom c'est très important et ne cliquez pas sur des liens toujours hein, le même truc de ne pas cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas euh, et en fait ça fait pas trois news sur zoom ça fait deux news et si, non il y en a une troisième pardon c'est juste que, au cas où pour ceux qui veulent se euh, prémunir je te trouve bien tolérant avec zoom ah, tu trouves euh, bah euh, non enfin je sais pas peut-être je, peut je m'en rends pas compte non, 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 je dirais exactement la même chose de Google. Et en plus, euh, c'est pas vrai parce que j'ai déjà défendu Google quand ils ont mis à jour leur politique de confidentialité. Euh, le forum a été piraté, il faut refaire ses logins, passwords, Très bien, OK. Je vous mets un lien dans, le, dans la chat room euh, pour justement euh, empêcher ce problème de fuite d'informations privées. Euh, dans le chat, hop, vous pouvez appliquer ce fixe temporaire qui permet justement d'éviter de transmettre des informations privées euh, potentiellement à des hackers. Alors après il suffit juste de prévenir les gens aussi dans le vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce, ce fixe. Euh, vous pouvez juste prévenir les gens de ne pas cliquer sur des liens qu'ils ne connaissent pas. Euh, c'est très voilà encore une fois c'est vraiment important et euh, Zoom ils ont ils ont fait de la merde hein, très honnêtement et mais ça va être corrigé. Donc, c'est cool. En fait, tu vois, euh, Vincent, je serais très critique si Zoom n'avait pas pris en compte le problème et n'avait pas dit sur Twitter officiellement ou je ne sais plus où. Euh, on on s'en est rendu compte. On est en train de corriger. Voilà. Donc sur, À partir de ce moment-là, je trouve que c'est euh, très bien. Et troisième problématique avec Zoom. Euh, bah faites attention parce que euh, les appels vidéo de Zoom et les conférences ne sont pas forcément chiffrés. Enfin, surtout les, les appels vidéo ne sont pas vraiment chiffrés en end-to-end. -end. Autrement dit, je vais simplifier l'article très rapidement. Euh, Zoom peut potentiellement voir les vidéos des réunions. Voilà. En fait, Zoom, et ce qui est problématique, c'est que Zoom dit sur son site que tout est chiffré en end-to-end -to -end et tout ça, bah, c'est pas vrai. Euh, ce qui est chiffré, en fait, c'est le fait de se connecter au serveur Zoom, de bien vérifier que c'est le bon serveur Zoom, le fameux HTTPS, etc. etc. Mais par contre, euh, le flux vidéo euh, et le flux audio non plus n'est pas chiffré si vous êtes avec un téléphone dans la réunion Zoom. Et à partir de ce moment-là, c'est pas chiffré. Donc, faites super attention, encore une fois, parce que bah, quand c'est pas chiffré, euh, si une personne a trouvé une faille dans les serveurs de Zoom ou euh, Zoom, des gens de chez Zoom eux-mêmes, bah, ces personnes peuvent voir les flux vidéo en direct. C'est tout. Donc, euh, voilà, n'utilisez pas Zoom euh, pour euh, toutes les activités, dirons-nous. Hein. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Donc, trois problématiques sur Zoom. Faites les mises à jour de Zoom. Et, euh, et avant de Passer au mug. Donc oui, juste pour, euh, pour en reparler très rapidement. Euh, comment dire Moi, j'utilise Zoom donc, au quotidien. Et euh, c'est vrai que, bah, honnêtement, je comprends pourquoi les gens l'utilisent. Parce que ça marche quand même pas trop mal. Il y a une fonctionnalité et c'est fiable. C'est vrai que ce côté fiable et ce côté... Tu peux aussi rejoindre des réunions avec un appel téléphonique. C'est quand même une fonctionnalité en, en entreprise qui est très pratique. Est tr en fait, ça, c'est un truc cool du fait que je rebosse euh, dans une boîte plus classique. Euh, c'est que ce genre de problématique, je ne les voyais pas du tout euh, quand j'étais en train de taffer sur YouTube. Et ça me permet de, de, de me rendre compte qu'il euh, bah, y a d'autres contextes. Hein, tout le monde n'est pas indépendant. Tout le monde ne bosse pas euh, sur des vidéos YouTube. Il y a aussi des gens qui, qui bossent en entreprise. Donc moi, c'est cool. Ça me permet de revoir un peu tout ça. Et, euh, et effectivement, le simple fait d'avoir un numéro de téléphone qui permet de rejoindre des, des réunions, et c'est une fonctionnalité qui est super pratique quand ton internet est en PLS chez toi, euh, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah c'est plutôt cool. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'au final, Zoom, bah, ils ont merdé sur la sécurité sur pas mal de points. Ils ont désactivé le fameux truc d'envoyer les données, les données à Facebook, donc ça y est, ça, c'est plus en place. Donc, heureusement, ils réagissent assez vite à toutes les polémiques et tout ça. Bon, ça casse les couilles que qu'ils aient mis du temps à le faire, mais, euh, mais voilà. Et euh, c'est assez simple à utiliser, bon il y a un petit refresh sur l'ergonomie qui mériterait d'être là honnêtement, ça fait un peu vieillot, euh, mais, euh, mais sinon ça fonctionne pas trop mal, l'âge de zoom j'en sais rien du tout. Par contre un truc, et on va passer, d'abord on va parler du sponsor et après on va passer à la tartine, mais un des trucs qui me manque, c'est une des fonctionnalités de Discord, et juste avant d'en parler, je suis un petit... Un euh, petit méchant de ne pas vous le dire tout de suite. On va parler du sponsor. Vous le savez, il y a euh, un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Shadow, le PC, dans le cloud à la puissance déportée. Pour participer, vous suivez le Twitter de shadow bas France. Vous postez un tweet en disant Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug pour jouer à tel jeu ou pour ut utiliser un logiciel si, si vous n'êtes si pas un gamer. Il faut savoir que euh, c'était bah, hier soir. Euh, nous avons fait un live sur euh, le Twitch NowTech. QG. D'ailleurs, ça peut être cool de le repartager, euh, Samuel, si tu euh, si tu peux le faire, c'est très cool. Euh, et euh, Jérôme streamer euh, le Shadow directement, un Shadow Infinite. Euh, pour euh, donc, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne de, de streamer euh, un Shadow, de streamer du jeu, euh, n'hésitez ben, euh, pas à suivre le le, le Twitch Nautech QG, parce que Jérôme va streamer des jeux. Là, hier, on a fait du, du Gartic.io. C'est un jeu de dessin, donc ça demande pas grand-chose en ressources. Mais euh, Jérôme va très certainement streamer des jeux plus gourmands. Euh, donc, c'est très cool. Et, et voilà, n'hésitez pas à aller suivre le Twitch. On va essayer de faire plein de petites choses là-bas, très sympathiques. Euh, et donc, pour, pour gagner, donc comme je vous l'ai dit, pour le sponsor, vous postez ce, Vous postez... Vous, pa, pa, vous boostez pas, hein, vous postez. Le tweet avec je veux gagner hashtag ShadowPC avec hashtag le mug no tech et vous pouvez aussi dire pour utiliser un logiciel, etc, etc. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose maintenant que nous passions à la tartine. Alors, euh, la fonctionnalité qui me manque... Déjà, de quoi on va parler dans cette tartine On va parler un petit peu des alternatives à Zoom, euh, des alternatives à Discord, des alternatives en fait à des, lo... des logiciels euh, qui peuvent être d'ailleurs déployés en entreprise. Et la question que je voulais vous poser tout d'abord, c'est euh, quel logiciel vous utilisez pour euh, discuter avec vos équipes si vous bossez en entreprise et quel logiciel vous utilisez pour euh, discuter avec vos amis ou pour jouer avec vos amis euh, donc il y a un peu ces deux contextes là qui sont différents, hein. par exemple moi pour les potes et les jeux, le jeu vidéo j'utilise beaucoup Discord forcément, et pour le contexte d'entreprise c'est Zoom donc je voulais savoir un petit peu ce que vous utilisiez au quotidien je sais qu'il y a des, enfin on va parler un petit peu j'ai fait une petite liste d'applications, d'alternatives etc, euh, la, la feature qui me manque énormément sur Zoom et qui en fait est, est présente quasiment que sur Discord, Mumble et TeamSpeak c'est le, le concept des salons vocaux euh, qui en fait me manque énormément, c'est terrible, sur Zoom, euh, on est obligé, nous, euh, dans l'équipe, de faire une conversation euh, une réunion permanente pour euh, pouvoir dialoguer rapidement avec l'équipe, euh, rigoler un peu, échanger des informations rapidement, euh, bosser plus efficacement, parce que pour moi, je considère que c'est super, après, ça empêche, que... Donc, je vais finir ma phrase, que c'est super important de pouvoir être en dialogue permanent avec l'équipe pour, euh, voilà, pour que les infos s'échangent, pour qu'on développe plus vite les choses, pour qu'on se tienne au courant des, des news, etc., euh, ouais, j'ai du mal à concevoir de travailler sans être en communication assez régulière voire permanente avec mon, avec mon équipe de dev ou avec certains collègues du, du boulot euh, peut-être c'est une vieille habitude que j'ai gardée depuis Discord mais d'avoir souvent des personnes en, en, en vocal avec moi en permanence mais je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de taffer avec une équipe et, et, et Zoom ne permet pas ça et c'est ultra relou donc j'ai regardé un petit peu, et je vais, après je vais lire vos messages, hein. j'ai regardé des, euh, des alternatives, et en fait, en tout ce qui est euh, open source, et donc alternative à Discord, il n'y a que Mumble, qui est encore là, avec la, le principe de salon vocaux, sauf que le problème, c'est que Mumble c'est un peu vieilli, je trouve, et que toutes les fonctionnalités de Discord, et euh, eh ben, il euh, n'y a pas d'alternative, se retrouve pas dans des alternatives libres, euh, ouais, libres de droit, ou open source, ou même des alternatives... Privé, il n'y en a pas qui font comme Discord avec ce concept de salons vocaux. Euh, Slack ne le fait pas. Euh, J'ai trouvé d'autres alternatives comme Mattermost, mais qui ne proposent pas des salons vocaux non, non plus. Euh, je croyais beaucoup en Riot IM, euh, basé sur le protocole Matrix, mon pire les noms, on s'en fout, mais euh, qui a un peu la même interface que Discord, mais ça ne propose pas non plus des salons vocaux, il n'y a que des salons textuels. Donc c'est ultra relou, c'est ultra relou. Il n'y ne... a pas d'alternative à Discord je n'en vois pas, euh, pour quelque chose d'aussi bien, honnêtement Discord c'est trop le feu c'est vraiment la meilleure appli euh, sauf pour, alors maintenant on peut citer sur Discord, heureusement ils ont enfin fait ça, euh, ça manque quand même, il manque quand même les, les threads, euh, Zoom a mis en place les threads, donc les threads c'est comme sur Slack vous pouvez, il y a un message et vous pouvez faire un fil de discussion depuis un message ça c'est une fonctionnalité qui est presque indispensable pour moi je trouve euh, et c'est très très pratique, mais, mais voilà donc je vous le redis dans le chat, dites-moi ce que vous utilisez comme logiciel de messagerie pour travailler en équipe et pour discuter avec vos potes, jouer à des jeux vidéo. Euh, euh, donc il y en a qui utilisent Teams de Microsoft, Jitsi. Alors Jitsi, est-ce que c'est bien Jitsi, c'est une version, c'est pour faire des, des vidéoconférences, c'est open source et tout ça, normalement c'est pas trop mal. Discord, au travail, on utilise Teams. Ok, Teams, j'en ai pas trop... Euh, J'ai jamais essayé. Est-ce que Teams permet de faire du, des salons vocaux je suis très curieux, pour la famille FaceTime et team pour le taf, euh, pour jouer Discord, Skype et Discord, la réunion café avec 2 mètres de distance de sécu. ah putain tu dois encore revoir du monde, putain bon courage à toi euh, Umbre euh, WhatsApp, Skype, Outlook Skype, Discord et Google Meet ah, putain ça m'a scrollé directement merde, euh, je pensais que Twitch c'était un poisson d'avril, non c'était pas un poisson d'avril il euh, y a bien qg sur Twitch, et on a bien fait un stream hier et on s'est bien marré. Pro Skype Entreprise, Team Perso, Messenger, Discord, pour le personnel Messenger, WhatsApp et Skype, pardon, Messenger, WhatsApp et Skype. Moi j'utilise les signaux de fumée, bah eh écoute, bon courage à toi. Euh, Skype Entreprise, Zoom, Wimi, TeamViewer, ah TeamViewer, ok. Euh, Wimi, je connais pas du tout, ok. Euh, Starleaf gratuit pendant le confinement, c'est quoi C'est un jeu ou c'est un truc de discussion Visioconférence, d'accord. Travailler mieux. Euh, à chaque fois, est que je, je serais curieux de savoir s'il y a euh, cette idée de justement d'avoir des, des salons vocaux sur toutes ces applications-là. J'ai pas l'impression sur euh, StarLeaf. Teamspeak pour les amis et Discord pour l'entreprise, mais on est deux. Teams pour le corporate, Teams en entreprise. Euh, Jitsi est top, et est que, non, mais Jitsi c'est pas mal du tout. Hein. Jitsi c'est français open source. Moi, je vous le recommande. Hein, Jitsi, si vous voulez faire des, des petites euh, des petites euh, visio rapides. C'est vraiment très, très bien. Et le site, c'est MeetJitSee. C'est euh, vraiment très cool comme, comme appli. Je vous la partage. Hein. Euh, <coughs> tu peux utiliser JitSee, Open Source, installer ton propre serveur. Ouais, mais il n'y a pas cette notion de salon vocaux. C'est ça qui m'embête. Moi, je voudrais vraiment, comme Discord, tu as des salons et tout le monde peut aller dessus, euh, parler et tout ça. En fait, pour le boulot, ça serait trop bien parce que chaque équipe pourrait être en vocal ou pas. D'ailleurs, il hein. y a des gens qui peuvent se muter euh pour, euh, pour bosser, se concentrer, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie d'avoir du brouhaha, donc ça, ça se comprend. Mais au moins, la personne, elle est là, sur le salon, et tu sais que si tu veux la pinguer, tu peux, éventuellement. Et si elle ne veut vraiment pas être dérangée, elle se barre du salon euh, pendant un moment. Voilà. Euh, vous, savez, vous savez comment arrêter l'écho dans Teams bah, Je lance la question pour ceux qui l'utilisent. Zoom, prestataire externe et Discord entre collègues, sinon, Rocket chat pour tous les salariés ah oui, Rocket Chat, j'en ai entendu parler aussi. Ça avait l'air sympatoche. Moi, la liste que j'ai de tout ce que j'ai pu trouver, donc euh, Discord, Mumble, TeamSpeak, Slack, Mattermost, avait l'air d'être plutôt sympa. Une bonne alternative à Slack. Euh, Slack, le problème, c'est que ça devient très vite embêtant à l'échelle d'une entreprise parce que ça devient payant assez vite. Enfin, il y a beaucoup de features qui deviennent payantes et c'est dommage. Euh, et au niveau vie privée, il y a Riot EM qui a l'air vraiment cool, mais pas de salon vocaux. C'est trop pète-couille. Enfin, c'est trop chiant, pardon. Euh, Rocket Chat, KeyBuzz et euh, Jitsi. Ouais, c'est ceux que j'ai vus. Keybase, ça avait l'air pas mal, mais pas de salon vocal non plus, ou un. Et, euh, et voilà. Mais le salon vocal, c'est plus lié au brainstorming. Non, c'est vraiment un salon vocal permanent où les gens peuvent venir blablater, euh, euh, se détendre un petit peu aussi, et puis euh, bosser euh, et échanger les infos. Slack, c'est super cher. En plus, Slack, c'est très cher, tout à fait. Euh, quelle différence entre salon vocal et un pont ouvert sans vidéo je ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment comme Discord ou Mumble ou TeamSpeak où tu as des salons et les gens euh, se mettent en vocal dessus. Oui, mais c'est Slack plus Teams plus ToDo plus Project en même temps. D'accord. Ok. Ok, ok. Euh... Bon, j'ai personne qui m'a dit qu'il y avait des salons vocaux autre part. Hein. Je suis un peu triste. Euh... Tic, tic, Jitsi est top et secure. Ouais, non, mais Jitsi, normalement, c'est pas mal du tout. On peut même l'installer sur son propre serveur. Les gens me contactent par téléphone. Meilleure technologie de 2020. Putain, bon courage. Hein. Et pourquoi pas Discord ben, Le problème de Discord, c'est que tu ne peux pas... Il y a certains trucs liés à l'entreprise que tu ne peux pas... Euh, déployer notamment le fait que ça soit lié à l'annuaire euh, LDAP, euh, je crois que ça s'appelle comme ça ouais, Active Directory et tout ça tu, euh, par exemple Zoom tu peux euh, dire bah, Zoom est connecté à cet annuaire d'entreprise et tu ne peux te connecter au, à l'annuaire de ma boîte par exemple que si tu es employé de la boîte avec un compte de l'entreprise ça c'est le genre de truc qui manque à Discord en fait si tu ouvres un Discord n'importe qui peut rejoindre le, mais même des gens random peuvent rejoindre et se faire passer pour d'autres personnes, parasiter le truc. Et ça, ça n'existe pas sur Discord. Il n'y a pas de connexion à cet annuaire-là. Euh, en fait, chaque utilisateur a le retour de sa voix, donc ça devient vite inaudible sur Team. Ça, c'est pourri, ça, pour le coup. Teamspeak fait du salon vocal permanent. Bah, Teamspeak ou Mumble. En fait, Mumble serait la, la solution euh, même qu'une entreprise pourrait déployer, parce que tu peux très bien mettre un mot de passe sur le serveur et tout ça. Je crois que tu ne peux pas faire ça avec Discord. Ouais, Jitsimit. Mais Meet, voilà, le problème, c'est que c'est vraiment du one shot. C'est que Jitsimit, tu mets un message, tu mets hop et tu démarres ta réunion. Et, euh, et c'est pas un endroit où tu peux créer plusieurs salons, quoi. Discord n'est pas fait pour du pro. Voilà, mais je suis bien d'accord, Discord n'est pas fait pour du pro. Euh, et ça, c'est dommage. Après, on peut très bien faire le, ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire faire une, une conversation, enfin une réunion permanente. Mais c'est chiant. Parce qu'encore une fois, si par exemple, je veux voir si d'autres équipes sont en ligne, si je veux demander des choses à d'autres équipes, je ne peux pas les voir connectés euh, directement et qui pourrait être euh, dispo pour blablater et, et qu'on en parle quoi. Voilà. Bon, je vous propose qu'on passe sur les camps de fax et qu'on continue de parler un petit peu de ça ou euh, vous pouvez poster, poster euh, oui, poser ou poster n'importe laquelle de, votre, de vos questions. C'est parti Alors, il y a quelqu'un qui dit qu on peut mettre Jitsi Meet sur Rocket Chat. Euh, ça peut être sympa, mais c'est pas exactement la feature que je cherche. C'est pas, c'est pas, voilà, pas de voir que les gens en train de blablater ensemble. Et évidemment qu'il y ait aussi la possibilité, comme Discord, de, de pouvoir euh, se faire une réunion privée à deux, évidemment. Quelle idée aussi de vouloir communiquer ben, Tu vois, plus je taffe en entreprise, plus je me rends compte que c'est le nerf de la guerre. C'est la communication, mais pas dans le sens de le dire en mode la communication et puis de ne pas préciser. De vraiment le côté, les informations, il faut qu'elles s'échangent vite et que les gens soient au courant du reste. Et en fait, tu as très vite fait d'être dans ton équipe, parce qu'on est sur un, un mode de fonctionnement, on a quand même pas mal de petites équipes. Et, euh, et disons que chaque équipe est quand même, voilà, fait des choses pour les autres. Et si les gens ne communiquent pas, si tu n'as pas des moyens rapides de juste aller voir quelqu'un en disant rapidement « Coucou, je, je viens, je te dis juste que j'ai fait ça, euh, machin euh, », ben euh, ça va moins vite. Le, le, la, la communication orale est vraiment la meilleure pour échanger. Ouais. Bref. Euh, « Salut Guillaume, aurais-tu un logiciel de montage vidéo open source ah, ?» Open source, je ne sais pas. Par contre, tu as une des versions gratuites de... Euh, ah, je me rappelle plus du nom. De Blackmagic, je crois, du logiciel de Blackmagic. Euh, Blackmagic... Euh... Blackmagic Design, je crois. Ceux qui font les caméras. Ouais. Product. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Leur logiciel, tu peux l'utiliser. Tu En fait, tu peux utiliser la version bêta. Mais elle est très bien. Là, je ne le vois plus. Mais, euh, mais ça marche normalement. Bref. Non, mais il n'y a, a pas de logiciel de montage open source qui est vraiment aussi efficace que les autres. On peut voir les messages privés des gens sur Rocket Chat. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Euh... Chaque utilisateur a le retour, donc si on est 5, on s'entend tous 5 fois. Mais ça doit être désactivable, ça, sur Teams quand même. Euh... On est en agile déjà, mais ce n'est pas un problème, ça. Enfin, c'est pas, pas. Comment dire Ce n'est pas ça le, la problématique. Matrix est basé sur, est basé sur Jitsi. Ok. Euh tu n'as plus qu'à ajouter la fonctionnalité dans Jitsi et oui open source non mais clairement euh, si... enfin, après, f... le problème si tu veux c'est que je code déjà toute la journée le soir déjà que je suis souvent sur l'ordi j'ai pas envie de replonger dans du code le soir j'ai vraiment envie de de séparer le truc genre quand j'ai fini de bosser sur du code pour le boulot j'ai envie de plus me détendre et de, de sortir un peu la tête de l'eau faire un peu de musique faire un peu de guitare euh, tu vois c'est je vois trop d'écran et ça me fatigue donc, j'ai pas envie de... Ouais, DaVinci da Resolve, c'est ça, le logiciel. Merci. J'en ai, ai un peu marre de coder des trucs. Enfin, en dehors du boulot, si tu veux, j'ai envie de faire une pause. Voilà. Euh, si vous avez des macs, essayez Final Cut Pro. C'est gratuit pendant 90 jours. Ça peut être pas mal. Après, le logiciel, il casque. Hein. 300 balles, ça fait mal. Hein. Moi, je suis développeur web, euh, David. Et euh, Jérôme, il est youtubeur à plein temps. Il est euh, créateur de contenu à plein temps. Voilà. Que penses-tu de Bitwarden C'est très bien. Bitwarden, c'est très bien. De toute façon, ne pas avoir de, log de logiciel de gestion de mot pass, de passe, gestion de gestionnaire de mots de passe, euh, est toujours le pire truc. Et il vaut mieux, je vous dirais limite, un mauvais gestionnaire de mots de passe que pas de mots de passe du tout. Et si vous n'avez pas envie de payer, alors, alors Bitwarden est gratuit, mais si vous n'avez pas envie de payer, vous avez même dans Firefox, par exemple, un gestionnaire de mots de passe intégré qui fonctionne très très bien. Et euh, je vous invite à, à l'utiliser parce que c'est vraiment bien. Euh, sinon, euh, moi je suis sur Dashlane, ça fonctionne bien. Mais avec un peu de recul, je ne serais peut-être pas parti sur Dashlane finalement. Euh, plutôt sur, euh, sur bah, peut-être Bitwarden justement, parce que c'est gratuit, ça aurait complètement suffi. Euh, voilà, voilà. Je remonte un petit peu dans vos messages. Donc n'hésitez pas à poser des petites questions. Euh, et on va essayer de terminer dans les temps. Que penses-tu du trousseau de clés d'Apple Le problème, c'est que ça te rend très dépendant d'Apple. Donc, c'est un peu plus embêtant. Firefox, est plus acceptable parce que c'est un navigateur que tu peux installer sur ton téléphone, sur à peu près tous les systèmes d'exploitation. Je suis passé de Avas Password à Bitwarden. Super idée. Bah oui, ça, tu ça m'étonnes même pas. ma thèse. Enfin, ouais, ça doit être bien mieux, clairement. Je trouve Dashlane bordélique. Je préfère One Password. Ok. Bah après, il y a un moyen, normalement, je crois, dans Dashlane d'exporter les mots de passe. Donc, peut-être, je ferai le, 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 la transition. Ouais, Firefox 5, c'est pas mal. Ouais. Bah Google Chrome, euh, c'est vraiment de toute façon pas un navigateur que je recommande. Sauf peut-être pour Dev. Euh, mais mis à part ça, euh, Firefox fonctionne très bien. Google Chrome, il bah, y a Google derrière qui récolte des infos. Euh, moi, ça me fait chier. Donc, c'est vraiment un navigateur que je ne recommanderais pas à monsieur et madame tout le monde et surtout en sachant que Firefox est vraiment au niveau quoi maintenant. il y a eu un moment où je suis d'accord pendant un an et demi, deux ans, peut-être un peu plus Firefox c'était plus lent que Chrome mais honnêtement maintenant ça va beaucoup mieux Chromium Chromium a priori t'as pas les, le tracking de Google derrière mais le problème c'est que t'as des fonctionnalités qui manquent, je crois que Chromium par exemple ne permet pas de lancer du Netflix parce qu'il manque des codecs et des choses euh, euh, propriétaires donc plutôt Firefox. Hein. Euh, je connais pas Bitwarden. installé sur son ordi, ça craint rien. Non, ça craint rien. T'inquiète. Est-ce vraiment une bonne idée de créer une app en Swift Aucune idée, j'ai JBDG, je pas suivi la Swift. J'utilise le trousseau d'Apple, ça fonctionne super bien, cependant j'ai que des appareils Apple. C'est ça le problème, c'est que ça t'enferme dans l'écosystème, dans donc c'est un peu embêtant. Mais bon, si tu es dans l'écosystème, profite-en, tant mieux. Il est cool, hein, c'est trop bien, l'écosystème Apple. Chromium, c'est une base, tout à fait, mais tu as le navigateur Chromium. Donc bon. Bon, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on arrête là, euh, parce qu'il faut que j'aille bosser. Euh, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve peut-être lundi prochain pour euh, le live confinement euh, à 14h, parce que, bon, alors il y a, y a un live confinement tous les jours, mais euh, de, le lundi, comme je ne bosse pas, je serai peut-être présent avec Jérôme, peut-être on, on fera un petit peu de, de, de revue photo, il hein. y a toujours le concours euh, pour, pour prendre des photos. Alors, si quelqu'un peut rappeler le hashtag, parce que je ne je veux pas dire de bêtises, mais il y a un concours photo sur Instagram. Euh, enfin, concours. Il y a un petit euh, challenge photo sur Instagram. Euh, euh, et euh, Jérôme euh, regarde un petit peu vos photos on les, et les critique. et bien, lundi, je serai peut-être avec lui pour les critiquer aussi et vous aider. Le challenge, c'est euh, hashtag nowtakecoffee, tout simplement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à, à aller poster des photos là-bas. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, on se retrouve probablement lundi euh, probablement mercredi, et sinon la semaine prochaine, euh, même heure là, à 8h euh, tous les jeudis. Donc voilà, des gros bisous, ciao et à, euh, à la prochaine.